4: Hallo und herzlich willkommen bei Unerhört, dem Magazin offen und vielschichtig auf der Radiofabrik. Das neue Jahr hat uns schon wieder voll im Griff mit all seinen Facetten, aber wir atmen heute noch einmal durch, denn wir haben aus dem Unerhört-Archiv einige Schwankel aus dem 23er-Jahr herausgesucht. Wir, das sind David Mehlhardt,
5: der auch die Hebeln hier im Studio bedient, Hallo von meiner Seite und Ottmar Beer. Wir blicken aber auch nach vorne. Susi Huber bringt uns das Superwahljahr 2024 mit seinen drei Urnengängen näher.
1: Unerhört, das Magazin. Offen
2: und
3: vielschichtig. 2024 wird in Salzburg sogar ein Superwahljahr mit drei wichtigen Urnengängen. Los geht es am 10. März. Die 119 Gemeinden in Salzburg wählen ihre neuen Vertretungen sowie losgelöst davon die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Hochspannung wird in der Landeshauptstadt herrschen. Der Bürgermeister Harald Bräuner tritt nicht mehr an. Weiter geht es am 9. Juni mit den Wahlen für das Europaparlament und spätestens im Herbst wird der Nationalrat neu gewählt. Freut euch auf ein spannendes Superwahljahr 2024.
5: Im Vorjahr gab es eine Wahl, die zum Salzburger Landtag am 23. April, die uns bei der unerhörten Redaktion stark beschäftigt hat. Mit einer Wishlist voll mit Wünschen und Anregungen aus der Salzburger Zivilbevölkerung konfrontierten wir live im Studio in bewährter Form Sprecherinnen und Sprecher aller wahlwerbenden Parteien. Das Ziel dabei, euch, also den
4: Wählerinnen und Wählern, eine Orientierungshilfe vor dem Wahlgang zu bieten. Hören wir also hinein in eine dieser wishlist live studiediskussionen
6: die Unerhört-Wischlist zur Landtagswahl 2023 Was die Salzburger Zivilgesellschaft
7: fordert
3: Mein Name ist Susanne Lipinski, ich bin die Assistenz der Geschäftsführung vom Dachverband Salzburger Kulturstätten.
7: Und mein Name ist Thomas Randisek, ich bin Geschäftsführer des Dachverband Salzburger Kulturstätten.
3: Der Dachverband Salzburger Kulturstätten ist das Netzwerk und die kulturpolitische Interessenvertretung der freien, zeitgenössischen und autonomen Kulturarbeit im Bundesland und in der Stadt Salzburg. Wir haben 80 Mitglieder derzeit, 34 am Land und der Rest in der Stadt Salzburg. Derzeit haben wir ein großes Problem mit überhaupt Räumen, dass man kostengünstig wo arbeiten kann, weil die Förderungen sind ja nicht adäquat so, dass sich
7: alle unsere Mitglieder überall leicht einmieten können. Das letzte Meerspartenhaus für die Kultur wurde 2007 eröffnet. Man kann schon auch mal daran denken, wieder ein Meerspartenhaus zu bauen und das professionell betreiben und bespielen zu lassen. Es fehlen ja einige Bezirke, wo es solche Häuser gibt. Es gibt es im Flachgau, es gibt es im Tennengau eben nicht. Und das wäre unserer Meinung nach schon eine Möglichkeit, hier größer zu denken. Motto, es gibt ja auch in jedem Bezirk, in jedem Dorf ein Feuerwehrhaus. Und so muss man sich kulturpolitisch das auch denken, dass man kulturelle Nahversorger einfach möglichst in jedem Bezirk schafft. FIAP-Schema für Kulturarbeit ist teuer um 7% gestiegen. Das ist natürlich ein Betrag, der in irgendeiner Form ausgeglichen werden muss, weil ja auch die Leute, die im Kulturbetrieb arbeiten, nicht jetzt sozial abstürzen können, sollen und dürfen. Es ist geplant, 2024 zu 90% FIAP für, für Kulturarbeit zu kommen. Zumindest was die Angestellten in den Kulturhäusern, was die betrifft, was noch offen ist, aber in Arbeit ist die gerechte Entlohnung für Künstler, Künstlerinnen und Kulturvermittler.
3: Selbst als Kulturarbeiterin habe ich noch eine konkrete Forderung, nämlich eine Wiederaufnahmeförderung bzw. eine Gastspielförderung. Die ist im CAP, im Kulturentwicklungsplan des Landes Salzburg, geschrieben. Aber natürlich gibt es jetzt andere Prioritäten, aber das wäre auch eine konkrete Forderung, damit Produktionen, die es schon gibt, einfach auch in anderen Bezirken gespielt werden können.
8: Für alle, die erst kürzlich ins Programm der Radiofabrik zugeschaltet haben, ihr hört die Wishlist Studiodiskussion zur Landtagswahl 2023. Zuletzt mit der Wishlist Nummer 2. Der Dachverband fordert unter anderem Räume für kulturelle Nahversorger und möchte diese in möglichst jedem Bezirk schaffen. Was sagen Sie, Herr Neubauer, zu diesem Anliegen?
9: Ja, grundsätzlich darf ich mal sagen, wir sind ja bekannterweise noch nicht im Landtag vertreten. Das ist ja unser erster Versuch, das zu schaffen. Ich finde es ein bisschen spannend, dass die Grünen ja schon längere Zeit in, in der Landesregierung tätig sind und genau aus diesem ihren Bereich jetzt scheinbar da Probleme auftauchen mit, mit Förderungen oder mit Häusern, wo, wo die Kultur stattfinden kann. Man kann einfach sagen, ja, Kultur ist wichtig für Salzburg, weil ich glaube, das macht, macht Salzburg auch aus. Und natürlich braucht es dann auch... Äh, Häuser und, und halt Städten, wo diese Kultur dann gelebt werden kann, wo einfach Menschen sich treffen können und diese Kultur ausleben können. Äh, ich finde es wirklich interessant. Ich habe das tatsächlich nicht gewusst, dass es da Probleme gibt, weil man denkt, die Grenzen in der Regierung, dann ist da alles, alles Palette, dem scheint scheinbar nicht so. Ja, äh, ich kann nur sagen, wir von Wirs würden hier anpacken und, und die nötigen Ressourcen halt aufgreifen und schaffen. Äh, da haben wir gern im Bunde mit den Grünen, wenn es da Probleme gibt, weil ich denke mir halt, ja, Kultur gehört überall gelebt. Also das Feuerwehrhaus wurde auch angesprochen, das ist auch eine Kultur, das gehört genauso zu Salzburg wie andere Kulturen. Da wird jeder seine Freiheiten haben und da sind wir gerne bereit, äh, in dieser Richtung äh, einen Anschub zu leisten, äh, wenn es die Möglichkeiten dafür da sind. Also landesbudgetmäßig hat mir noch keinen Einblick, wenn es das Budget erlaubt. Äh, ich denke, es geht ist die letzten drei Jahre auch kein so Problem gewesen, dann müsste das auch möglich sein. Und ja, dann setzen wir es gemeinsam um. Kein
8: Problem. Frau Riesner, hätten Sie dazu eine Wortmeldung? Ja, das erste Mal finde ich super, dass Sie davon ausgehen, dass alles Paletti ist, solange die Grünen in der Regierung sind. Das finde ich schon mal gut. Und ja, zur Kultur, also ähm, Heinrich Schellhorn war die Kultur ein Riesenanliegen und er hat da wirklich viel weitergebracht. Es wurde angesprochen, dieses Fair Pay wurde... Darf ich
9: kurz einhalten? Ich habe schon gesagt, offensichtlich ist es nicht so.
8: Er <lacht> ähm, wurde wegen als erstes Bundesland in Salzburg dieses Fair Pay eingeführt, eben erst für Angestellte, noch nicht vollständig, aber trotzdem, das war schon mal ein riesen Schritt. Und natürlich ist auch in der Kultur wie überall noch viel zu tun und wir haben auch ziemlich genau diese Forderungen in unserem Wahlprogramm stehen, also wir wollen die Kultur in allen Bezirken fördern, wir brauchen eben genau solche kleinen und mittleren Kulturstätten überall, um zum Beispiel für die freie Theater- und Tanzszene zum Beispiel, aber natürlich auch für bildende Künste, einfach Orte für Kulturproduktion, aber auch Begegnungen mit dem Publikum, Ausstellungen, Aufführungen. Und ja, da setzen wir uns auf jeden Fall für bessere Rahmenbedingungen ähm, weiterhin ein. Und ja, die Frage ist natürlich immer muss man immer neu bauen oder kann man nicht auch noch bestehende Gebäude nutzen? Auf jeden Fall gibt es da ein Potenzial nur im Leerstand, das man mal zuerst angehen sollte, bevor man dann wieder an Neubauten denkt.
6: Ja, der Dachverband spricht auch weiters die Wiederaufnahme- und Gastspielförderung an, damit eben Produktionen auch in anderen Bezirken außerhalb von der Stadt Salzburg ähm, gespielt werden können. Wie stehen Sie dazu? gern, Herr Mayer.
2: Ich würde gerne allgemein zum gesamten Thema antworten, wenn ich darf. Ich bin selbst Künstler und ich halte es für extrem wichtig, dass wir den ganzen Kulturraum einmal ein, ein bisschen wieder in die Hehe kriegen. Vor allem mit fortschreitender Fortschreiten raschen Technologisierung, Check GPT und allem drum und drum, was jetzt auf uns zukommt, werden wir in Zukunft nur mehr Kulturschaffende sehen, weil das ist das, was Gott sei Dank irgendwann überbleibt für die Mehrzahl der Bevölkerung, ähm, wenn man weit vor, vordenkt. Ich denke, das Geld sollte man eigentlich haben, weil wenn man schaut, wo jetzt MFG entstanden ist in den letzten Jahren, ähm, wie den Kulturschaffenden der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist von dieser Regierung, die dann und Summen in andere Dinge gesteckt hat, seien es Tests, seien es Impfungen oder Maßnahmen, die einfach Wirtschafts- und Kultur vernichten waren teilweise, sollte man das jetzt auch gebacken kriegen, dass man das wieder hochkriegt und da auch Geld in die Hand nimmt.
6: Herr Eichinger, darf ich Sie auch um eine Stellungnahme bitten?
10: Gerne. Uh, und... Ich möchte kurz mal auf die äh, Räumlichkeiten eingehen. Äh, es ist ja so, dass viele Gemeinden ja über Mehrzweckräume schon verfügen und da wäre es natürlich sinnvoll, wenn das Land in Kooperation mit den Gemeinden Räumlichkeiten auch breiter zugänglich macht und nutzbar macht. Äh, das wären sozusagen auch so diese Leerstandsthemen. Äh, es gibt auch viele Musikgeheime oder eben diese Feuerwehrthematik-Thema. War, war, äh, also Räume sind in vielen Bereichen auch da äh, und entsprechende Förderungen, das wäre eben diese, dieses. Cap-Thematik äh, sollten es auch ermöglichen, dass diese Räume dann auch genutzt werden. Da wäre es sinnvoll, dass man auch wirklich einen Plan macht, welche Räumlichkeiten sind da und auch eine entsprechende Koordination verfügbar macht, dass eben dann äh, die äh, Spiele dann entsprechend auch stattfinden können und koordiniert werden können. Zum Fair Pay muss ich sagen, äh, es war eine sehr gute Entwicklung, äh, ist aber sozusagen nur ein Anfang, weil so wie in vielen anderen Branchen ist es natürlich nur ein, ein erster äh, minimaler Schritt und das ist natürlich ein, eine große Thematik, weil gerade im Bereich der prekären Beschäftigung und im Kulturbereich sind viele äh, von einem Vertrag zum, zum nächsten und tanken sich dadurch. Da braucht es mehr Stabilität und auch mehr äh, Förderung, die auch nachhaltig ist, um eben die Kultur Reiche dann längerfristig verfügbar zu machen wir sind hier in der Radiofabrik das ist ein Beispiel wie es auch gut funktionieren kann und wie auch sehr gute Möglichkeiten und Programme verfügbar gemacht werden. Das wäre natürlich auch in den Bezirken sinnvoll und nötig.
3: Das war ein kurzer Rückblick auf die erste Studiendiskussion im Rahmen der Wischlist der Radiofabrik vor den Landtagswahlen am 23. April 2023
1: Unerhört das Magazin. Offen
2: und vielschichtig.
4: Salzburg ist seit jeher durch kulturelle Einflüsse von außen geprägt. Da gibt es auch sehr viele Verknüpfungen von weit her. Jana Djortevic hat im Frühsommer eine bolivianische Community in Salzburg aufgespürt.
11: Heute ist Rodrigo Alegre Vargas im Studio. Rodrigo ist Studierender am Mozarteum in Salzburg und der Initiator des Vereins Liberate Salzburg, der noch in den Gründungsschritten ist. Hallo, Rodrigo.
12: Hallo, Jana. Danke für die Einladung.
11: Kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie kam es dazu, dass du nach Salzburg kommst?
12: Ja, das war das, es war eine lange Weg. Ich habe erst in, in Bolivien mit Musik angefangen, als ich 16 Jahre alt war. Und ich kannte eigentlich nicht so viel über, über Europa und über Österreich, über Salzburg. Aber dann gab es die Möglichkeit, dass ich ein Vorsingen für die Universität äh, mache. Und ich habe nicht zweimal gedacht, ich habe, es, habe gesagt, ich mache es unbedingt.
11: Und du bist genommen worden? Ja, ich bin <lacht>
12: genommen worden. Und natürlich, das war für mich eine große, große Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln als ne? Sänger und hier kann man genug Erfahrung sammeln.
11: Welche Verbindung hast du persönlich zu Bolivien?
12: Ja, ich bin in Bolivien geworden und da habe ich 21 Jahre gelebt.
11: Äh, seit wann bist du in Salzburg?
12: Ich bin schon dreieinhalb Jahre hier in Salzburg.
11: Hast du dich schnell eingelebt in der Stadt?
12: Äh, ich würde sagen schon, weil ich habe schon viermal mein Hauptwohnsitz gewechselt. Und da, da hat man auch schon große Herausforderungen, wenn man in eine neue Umwelt ist. Ne? Und für mich diese war natürlich ein bisschen schwieriger wegen der Sprache. Jetzt ist äh, es ist noch schwierig. Aber ja, ich hatte schon diese, diese Erfahrung und das hat mir... Die Pressefreiheit erscheint uns in unserem Land als
5: selbstverständlich, aber sie ist es nicht. Im Ranking von Reporter ohne Grenzen rangiert Österreich nur auf Platz 29. Bedenklich. Michael Harrer führte ein Gespräch mit Fritz Hausiel, stellvertretender Institutsvorstand am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften der Universität Wien. In der aktuellen Pressefreiheitsliste von Reporter ohne Grenzen liegt
6: Russland auf Platz 164 von 180, womit sich der Abwärtstrend fortsetzt. Auch in stabilen Demokratien muss Pressefreiheit besser geschützt werden. Im Vorjahr stürzte Österreich um 14 Plätze ab und belegte nur den 31. Platz. Heuer gibt es mit Platz 29 kaum eine Verbesserung. Ein Grund für diese Stagnation ist die Sicherheitslage von JournalistInnen auf Demonstrationen in Österreich.
0: In Österreich leben leider JournalistInnen auch in Gefahr, wenn äh, die Gruppierungen skandieren gegen Lügenpresse, Hart der Lügenpresse in die Fresse und Ähnliches, dann ist es nie auszuschließen, dass äh, hier jemand sich aufgerufen fühlt.
6: Sagt Fritz Hausiel, Präsident von Reporter ohne Grenzen Österreich. Die Situation habe sich für JournalistInnen so sehr verschlechtert, dass manche nur mehr mit Sicherheitsdienst zu Demos gehen. Reporter ohne Grenzen fordert die Politik dazu auf, gemeinsam mit der Polizei künftig ein Sicherheitssystem zu entwickeln. Ein weiterer Grund für den Absturz im Ranking ist auch die hierzulande geringe Medienvielfalt. Dieser wird sich noch verschärfen. Am 27. April 2023 stimmten im Nationalrat ÖVP und Grüne für das Ende der Wiener Zeitung als Tageszeitung. Für
0: Hausiel ein unverständlicher Schritt. Was ich ja nicht nachvollziehen kann, besonders bei den Grünen, die immer eine starke Stimme waren, auch für kleine Medien, für die Vielfalt der Kleinen. Und jetzt stellen sich plötzlich die Frau Raab und die Frau Blimlinger hin und sagen, die Wiener Zeitung ist zu klein und deswegen muss man sie sterben lassen und angeblich wieder auferstehen lassen als ein größeres digitales Medium.
6: Wie das digitale Produkt der Wiener Zeitung zukünftig aussehen soll, ist unklar. Auch auf regionaler Ebene sieht Hausiel Verbesserungsbedarf. Mit Blick auf Salzburg sagt er,
0: Jedes Bundesland braucht mehr journalistisches Angebot. Wir haben noch schlimmere Verhältnisse als in Salzburg, wenn wir nach Vorarlberg gehen. Das heißt, je kleiner die Region ist, desto stärker verschärft sich dann auch noch diese Problematik.
6: Die Medienlandschaft wird in Österreich auch durch die Inseratenvergabe unter Druck gesetzt. Daten des Medienhaus Wien zeigen, dass 2021 für LeserInnen von Boulevardzeitungen am meisten Geld ausgegeben wurde. Die Bundesregierung schaltete pro LeserIn der Boulevardzeitungen Österreich und heute Inserate im Wert von rund 8 bzw. 6 Euro. Am unteren Ende liegen die oberösterreichischen Nachrichten und das Standard. Pro LeserIn wurden umgerechnet rund 2 Euro an Inseratengeldern ausgegeben. Geht es nach Hausiel, braucht es in Zukunft einen Detailbericht zur Inseratenvergabe, der genauer ist als jener, den die Bundesregierung vorgeschlagen hat. Denn
0: Das ist nämlich ein Schutz in beide Richtungen. Es ist ein Schutz für die Medien, dass man ihnen den Vorwurf der Verhaberung mit Politik auf der Inseratenebene weniger attestieren kann. Und es ist ein Schutz der Politik vor Erpressung durch die Großmedien.
1: Unerhört. Das Magazin.
0: Offen und vielschichtig.
4: Und noch ein Medienthema aus dem Vorjahr. Mehr als nur Geschwurbel. Generation Podcast. Wie relevant ist der Freie Rundfunk? Hieß es bei einer Podiumsdiskussion, veranstaltet von der Radiofabrik im Oktober. Veronika Aschenbrenner Sesola war dabei.
1: In Zeiten von Social Media und Podcastportalen stellt sich allerdings die Frage, braucht es dazu noch das freie Radio? Kann nicht jede Person noch heute eine Revolution starten? Hören wir zum Thema Social Media Kommunikationswissenschaftler Josef Trappel von der Universität Salzburg.
13: Genau genommen haben die digitalen Plattformen ja begonnen, den Menschen eine Stimme zu geben, damit sich die Menschen selber ausdrücken können und nicht durch, eine, durch einen Filter durch müssen, der in Gestalt einer, einer Aktion besteht. Und äh, wenn sich die Menschen direkt äußern können, dann könnte man das als äh, zivilisatorischen Akt betrachten. Jetzt haben wir allerdings schon 15 Jahre Erfahrung damit und es hat sich herausgestellt, dass das kein emanzipatorischer Akt ist, sondern dass sich hier diejenigen durchsetzen, die am lautesten schreien. Auch das ist in der Medienlandschaft nicht unbekannt und daher glaube ich, dass es tatsächlich eine Alternative dazu braucht und freie Medien können diese Alternative bieten, sofern sie in der Lage sind, eine, eine kritische Masse an Menschen für ihr Produkt zu erreichen. Und da setzt halt auch wieder ökonomisch meine Kritik an an den freien Radios, die gibt es seit 25 Jahren und sie haben es äh, bis zu einem gewissen Grad nicht geschafft, über den eigenen Kreis sozusagen die Menschen zu interessieren und ich glaube aber, dass ein Potenzial besteht. Also ich bin Optimist, dass es äh, gelingen kann und das ist am Podium auch schon angeklungen, äh, wir stehen erst am Anfang sozusagen, ich glaube, dass sich äh, die freie Szene, mit den digitalen Möglichkeiten gut vernetzen soll und muss, um auf diese Art und Weise Reichweite zu erzeugen und damit auch Wirkung und Bedeutung zu erzeugen. Relevanz findet nicht hinter verschlossenen Türen statt, Relevanz findet nicht im kleinen Kreis, statt, sondern Relevanz im Bereich der Kommunikation findet dort statt, wo Menschen auch bereit sind, sich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen. Und ich glaube, an der Stelle gibt es noch, sagen wir, Verbesserungspotenzial für die
1: freien Medien. Sich durchzusetzen, also an Relevanz zu gewinnen, gelingt aber auch durch richtige Themensetzung. Themen, die die Menschen betreffen und diese Themen auch öffentlich machen, wäre wichtig für die Freien Radios. Sind die Radiofabrik, das Freie Radio Salzkammergut und andere Freie Radios in Österreich hier schon zu spät dran? Wie sieht es mit der Relevanz aus von Seiten der Radiomachenden selbst? Hören wir dazu Julia Müllecker vom Freien Radio Salzkammergut.
3: Wir betreiben sie erst seit 25 Jahren. Wir haben erst eigentlich angefangen, relevant zu werden in manchen Stellen. Haben wir die Kinderschuhe sozusagen hinter uns gelassen und äh, haben viel dazugelernt. Und insofern äh, ist die Frage für mich wie relevant. Äh, ja, wir sind jetzt bereit, noch einen Schritt weiter zu gehen. Wenn wir das Fundament, äh, das Medienfundament sehen, es gibt öffentlich-rechtlich, es gibt privat-kommerziell, es gibt privat-nicht-kommerziell. Und es ist das Fundament eines Hauses, diese drei Säulen, dann wäre es fatal, wenn eine dieser Säulen weg wäre. Und es wäre fatal, wenn der nicht kommerzielle Rundfunk Community Media nicht da
1: wäre. Der nicht kommerzielle Rundfunk ist relevant für die Community, so Julia Müllecker. Die Gemeinschaft hat hier die Möglichkeit, Sendungen zu machen, und zwar zu Anliegen und Interessen, die ihnen wichtig sind. Übrigens sind es mittlerweile nicht nur Sendungen, die im Radio zu hören sind, sondern auch per simplen Click-on-Demand als Podcast. Rund um die Uhr auf cpa.media. Generation Podcast, wie relevant ist der freie Rundfunk? Alf Altendorf von der Radiofabrik sieht neben dem von Julia Müllecker genannten Community-Faktor noch einen weiteren Faktor, der für ihn wichtig ist. Ja, ich kenne die
5: Radiofabrik, weiß zwar nicht, was das ist, aber ihr habt das schon mal gehört, das ist Org. Das würde ich mir
6: wünschen, also dass es hier einfach auch eine größere Ernsthaftigkeit im Wettbewerb mit anderen Medien gibt, weil wir einfach unsere Stärken haben, und glaube ich auch, und ich habe es vorher schon angesprochen, darum arbeiten wir an solchen Flagship-Produkten, die natürlich, ich sage es jetzt einfach, und das, damit werden wir uns noch schwer tun, das bedeutet, wir werden linke Medienprodukte machen müssen, weil das passt zu uns, ja, das meine ich jetzt nicht parteipolitisch, sondern vom Engagement für Gesellschaft, ja, für unser soziales Wesen. Und äh, das würde ich für sehr wichtig halten in Kombination
4: mit dem offenen Zugang.
1: Ein offener Zugang für alle, was die Sendungs- und Podcastproduktionen etwa beim Freien Radio Salzkammergut, Radio Orange oder der Radiofabrik betrifft. Aber auch in Konkurrenz mit anderen Medien gehen, wenn es um die Gesellschaft, um Teilhabe um das soziale Wesen geht. Hören wir nun zum Abschluss noch einmal den Zukunftsforscher Stefan Walli, der das Prinzip der Solidarität einbringt.
5: In diesem Sinn glaube ich nicht, dass das, die Radiofabrik genauso aussehen wird in 20 Jahren wie heute. Sie wird ein Medienproduzent sein. In Kopf entsteht so ein bisschen das Bild einer, einer Radiofabrik als als ein Backoffice der Zivilgesellschaft, die, die Menschen der Zivilgesellschaft die Möglichkeit gibt, Medien zu produzieren, die Menschen der Zivilgesellschaft an Ort, vielleicht nur an Digitalen gibt, wo man sie austauscht mit <lacht> den eigenen Projekten. Ich glaube, da kann man Radiofabrik und freie Radios, wie immer sie dann heißen werden, eine sehr wichtige Rolle spielen, wenn es um diese großen Fragen gibt. Können wir auf langfristige Probleme systematisch kluge Antworten entwickeln, obwohl sie langfristig sind? Und gelingt es uns als Solidarität, das Prinzip des Umgangs mit diesen Herausforderungen durchzusetzen, für das es auch Kommunikation braucht.
4: Und noch ein Medienthema aus dem Vorjahr. Mehr als nur Geschwurbel. Generation Podcast. Wie relevant ist der freie Rundfunk? Hieß es bei einer Podiumsdiskussion, veranstaltet von der Radiofabrik im Oktober. Veronika Aschenbrenner-Sesula war dabei.
5: Der Kulturtipp der Woche hat seine Wurzeln auch in einem Beitrag aus dem Vorjahr. Ursula Greitner besuchte im Dezember die Stadtbibliothek in der neuen Mitte Lehn. Der Service wurde ausgeweitet, auch die Öffnungszeiten
4: sind jetzt viel publikumsfreudiger. Man kann rund um die Uhr self praktisch bedient werden oder sich bedienen. Damit wird die Bibliothek und ihre Umgebung immer mehr zum spannenden Wohlfühlort für die Bevölkerung auch aus anderen Salzburger
5: Stadtteilen. Unser Tipp hingehen und genießen. Unerhört wird am Freitag um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr wiederholt und ist als Podcast über radiofabrik.at abrufbar. Zum
4: Ausklang gibt es Musik von Flirtmaschinen. Diese Gruppe gewann 2023 den vom Rockhaus ausgeschriebenen Heimo Erbse Nachwuchspreis. Ihre Werke sind auf YouTube und auf anderen Kanälen abrufbar und
5: wirklich wert zuzuhören. Das war die erste Unerhört-Ausgabe im neuen Jahr 2024. Ottmar Beer und David Melhart
4: sagen Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören! Wiederhören.
2: Offen und vielschichtig.